0: La fortaleza varonil significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener disciplina personal, exaltar la verdad, prosiguiendo hacia la meta. Eso es lo que define un hombre.
1: Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los niños que crecen sin padre en el hogar sufren trastornos de comportamiento y suman el 90% de los que huyen de su casa y tienen un porcentaje de probabilidades muy alto para vender drogas y portar armas. Pero ¿cómo se puede resolver este patrón de sufrimiento y criminalidad? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explica que necesitamos una generación de hombres que estén alerta ante los peligros y que con valentía y firmeza sean fuertes para vivir conforme a principios que la Biblia establece. Este es el mensaje titulado «Actúen como hombres, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Los hombres espirituales son valientes. Fuertes, con principios, no hacen concesiones y son valientes. Esta es la función que Dios le ha asignado a los hombres que tengan en una sociedad, pero también es la función que Dios ha asignado a los hombres que son los líderes de su pueblo de Israel. Y este es el estándar de Dios para los hombres que guían a su iglesia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y se nos presenta el tipo de hombres que el Señor manda que guíen a su iglesia. Así es como Él los describe en 1 Timoteo 3. Este hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a mucho vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro. También es necesario que sea buen administrador, que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estándares elevados para un pastor, un anciano. A Tito, Pablo le dice de manera semejante, establece ancianos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo o pastor sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el tipo de hombres que guían a la Iglesia. ¿Por qué es que el estándar es tan alto para los líderes de la Iglesia? Porque los líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de establecer el patrón para mostrar cómo se ve la masculinidad en un ambiente piadoso. No es que solo ellos deben ser así, es que deben ser así para que los otros puedan ver cómo debe ser un hombre. No es que el Señor quiera escoger a todos los pastores y ancianos y llevarlos a otro nivel de espiritualidad al cual nadie puede llegar, sino que más bien esto es lo que Dios espera de todo hombre. Pero debe ser ejemplificado. Los hombres, así los hombres como Efesios 5, dice que aman a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y que son protectores de sus esposas y que literalmente son los salvadores de sus esposas. Son el tipo de hombres que se vuelven un refugio para la esposa, que la hacen sentir segura y protegida, nutrida, sustentada. Y cuando los hijos crecen en un hogar en donde el hombre provee seguridad para la mujer y los hijos hay paz. A veces usted oye cosas torpes acerca de cómo los padres deben relacionarse con sus hijos, cosas superficiales. Lo que usted necesita mostrarle a sus hijos es fortaleza, fortaleza espiritual, amor fuerte, valiente, seguro hacia el Señor y hacia la familia. El legado de un hombre para su esposa e hijos es fortaleza, fortaleza espiritual y valentía espiritual. Todo menos cobardía. Significa resistir la tentación a hacer concesiones en convicciones bíblicas, resistir la tentación a tolerar conductas en otros que deshonran a Dios. Esa es la razón por la que hay disciplina en la iglesia. Hay disciplina en la iglesia para que la iglesia pueda mantener la realidad necesaria de lo que los hombres y las mujeres deben ser delante de Dios por causa de la gloria de Dios y la siguiente generación. Ser un buen padre. es Mucho más que pasar tiempo con sus hijos, jugar con sus hijos, llevarlos a todos lados, a lugares, es mostrarles cómo se ve una vida piadosa, valiente, sin concesiones. Esta sociedad se ha vuelto en contra de Dios, eliminado su palabra. La Biblia y el Evangelio es un enemigo. Los líderes de esta nación no tienen interés en Dios, ni en su palabra, y básicamente están llevando a este país al infierno lo más rápido que pueden. Lo único que va a detener esto no es un grupo de hombres feminizados que piensan que Dios solo quiere darles lo que quieren para que ellos sean felices. Lo que este mundo necesita no son hombres sensibles. Necesita hombres fuertes. Vivimos en un mundo de concesiones, más que concesiones. Usted apenas pueda llamarlo concesiones porque no queda nada de lo que es bueno. Entonces, ¿en qué están haciendo concesiones? Para añadir otra palabra a sus pensamientos acerca de esto, diría que la gente que no tiene precio tiene integridad. integridad. Entonces, hablamos de fortaleza, permítame hablar de integridad. La gente que no tiene precio tiene integridad. ¿Qué es la integridad? Esencialmente es fortaleza inquebrantable. La integridad es definida como apego estable a un código moral. Viene de íntegro, lo cual significa entero, completo. Sus sinónimos son honestidad, sinceridad, simplicidad, incorruptibilidad. Su antónimo es duplicidad o hipocresía. Una persona que carece de integridad es un hipócrita. La integridad significa que usted vive su vida por sus convicciones. Usted dice lo que cree, se aferra a lo que cree. Usted es inamovible. Eso es estar completo. Eso es integridad. Usted es uno. Se dijo hace mucho tiempo atrás de un predicador que él predicaba muy bien, pero vivía mejor. El mundo es un seductor, y Satanás es un engañador seductor, empujándonos hacia las concesiones y, por lo tanto, a la hipocresía. Cuando nuestro Señor condenó a los escribas y a los fariseos, quienes fueron los objetos frecuentes de sus ataques fuertes, inevitablemente fue su integridad lo que él atacó. Por ejemplo, en Mateo 23, 3, él dijo... Dicen cosas y no las hacen. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, el Señor le apareció. Primero de Reyes 9. Oí tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que tú has construido. Al colocar mi nombre ahí para siempre, mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y en cuanto a ti, si tú andaras delante de mí como tu padre David anduvo en integridad de corazón y rectitud haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, así como le prometí a tu padre David, diciéndole, no carecerás de hombre en el trono de Israel. Sé fiel a mí, yo seré fiel a ti. Jehová, dice el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este tipo de virilidad espiritual que no hace concesiones está ausente de manera severa. Vemos a los líderes espirituales de una u otra forma colapsándose todo el tiempo. Abandonan la convicción cuando las concesiones son más benéficas. Hombres que dicen que creen la Biblia sin embargo, no la predican fielmente. Hombres que dicen que el pecado debe ser castigado y eliminado, pero no se es cometido por sus hijos. Hombres que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a alguien en sus vidas y podría costarles un trabajo. Hombres que mantienen altos estándares morales hasta que sus lujurias son alimentadas por algún impulso ilícito. Hombres que son honestos hasta que un poco de deshonestidad les va a ahorrar dinero. Hombres que se aferran a convicciones hasta que son desafiados por alguien a quienes ellos temen o admiran. Adán hizo concesiones con la ley de Dios, siguió el pecado de su esposa y perdió el paraíso. Abraham hizo concesiones con la verdad, mintió acerca de la relación de Sara con él y casi perdió su vida. Moisés hizo concesiones con el mandato de Dios y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sansón hizo concesiones en su devoción como un nazareo, perdió su fuerza, sus ojos y su vida. Israel hizo concesiones con los mandamientos del Señor, bebió en pecado y cuando estaba peleando con los filisteos, perdió la arca de Dios. Israel también hizo concesiones con la ley de Dios, con el pecado y la idolatría y perdió su tierra. Saúl hizo concesiones con la palabra divina de Dios al no matar a los animales de la blasfemia y perdió su reino. David hizo concesiones con el estándar de Dios al cometer adulterio con Betsabé asesinó a Urias y perdió a un hijo infante. Salomón hizo concesiones, se casó con esposas extranjeras y perdió al Reino Unido. Judas hizo concesiones con su supuesta devoción hacia Cristo por treinta piezas de plata y fue separado de Cristo para siempre. Un par de observaciones. En todo caso de concesiones, el que hizo concesiones pensó que había algo que ganar. Pero en todo caso de concesiones, algo sin precio fue perdido por algo temporal que no satisfacía y que era pecaminoso. En lo que se hizo concesiones en cada uno de estos casos, o fue un mandato de Dios o una convicción acerca de él y su voluntad, entonces la falta de fortaleza, ese es el fracaso de los hombres, de los padres. Y han sido golpeados por el movimiento feminista para que entreguen el liderazgo y han sucumbido. Han caído ante sus lujurias y debilidad. Y usted tiene una sociedad de hombres que no pelean por producir el bien y por eliminar el mal. ¿Cómo rompe usted eso? Necesitamos una generación de hombres que estén alertas ante el peligro, que estén firmes en la fe, que sean valientes con la palabra de Dios, que no hagan concesiones y que sean fuertes. Y escuche, todo acerca de esto que acabo de decir indica que serán probados. La masculinidad será probada, la convicción será probada, la valentía será probada, la fortaleza será probada, la presión vendrá, vendrá de maneras inesperadas, pero vendrá. Usted puede salirse con la suya con su afirmación de convicción durante años, pero vendrá una prueba. Y muchos hombres van a sacudir a la gente que los conocía al venderse, al hacer concesiones, al abandonar su integridad, al jugar al hipócrita motivados por la cobardía. Esto cae en una traducción de Romanos 12.2 No dejes que el mundo te apriete en su molde. Pienso en Daniel y quiero cerrar con esto. Daniel, capítulo 1. Y no hay mucho que decir. Realmente es suficiente leer este pasaje, Daniel, capítulo 1. El año era el antes de Cristo El reino del norte Israel había sido llevado cautivo 120 años antes, y ahora Judá iba a ser llevada cautivo por los babilonios en tres deportaciones separadas, 605, 597, 586, la primera deportación, los babilonios se llevan a los jóvenes primordiales. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios entonces básicamente él atacó el templo y se llevó todo lo que era de valor y lo colocó en los templos de ídolos en Babilonia y dijo el rey Aspenaz el cual podría ser un título del que estaba por encima de todos los eunucos o podría ser un nombre propio jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces ellos ahora tienen a un pueblo enemigo esencialmente traído a su nación. Lo más rápido que pudieron, necesitaban tomar a los más jóvenes y los más brillantes y los mejores y transformarlos en babilonios para que no tuvieran una revolución perpetua en sus manos en estas personas extranjeras. Entonces escogen a los mejores de los jóvenes sin defecto que se vieran bien, inteligentes, sabios, prudentes, que discernían conocimiento, lo que se necesitaba para servir en la corte del rey y debían lavarles el cerebro. enséñenles la literatura y el lenguaje de los caldeos, lo cual esencialmente era un sistema complejo de idolatría. Y después, además de esa preparación intelectual, estaba la seducción del lado físico, del lado carnal, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. y Entonces él básicamente los metió a la mejor comida en toda la nación, la comida y bebida del rey para seducirlos a ese nivel, y que los crease tres años en su programa para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, este era básicamente un esfuerzo de tres años por lavar el cerebro de estos jóvenes para convertirlos en caldeos y en babilonios. Jóvenes, y Yeladim, adolescentes. Estos son adolescentes. Entre estos, versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Esos eran sus nombres hebreos. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, lo cual tiene que ver con el dios Bel, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac, y Azarías, Abednego. O el nombre Bel, uno de sus dioses, estaba en el nuevo nombre, o una forma de Aku. Entonces ahora son educados en la cultura babilonia, son alimentados con alimento babilonio al nivel más alto y sus nombres son cambiados para que comiencen a estar en cierta manera cómodos con una nueva identidad. El versículo 8 simplemente es sorprendente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él no quería ir por ese camino en absoluto. Él se detuvo antes de que comenzara. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros» condenaréis para con el rey mi cabeza. El comandante Aspenaz está preocupado porque si Daniel no se ve bien cuando el rey lo vea, porque no ha estado comiendo toda esta comida buena, él va a perder su cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Usted conoce el resto de la historia. Al cabo de los diez días, versículo quince, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Manzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y usted sabe lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Él se volvió el primer ministro, el primer ministro de esa nación pagana. Es una historia sorprendente acerca de Daniel. Influencia ilimitada. Influencia ilimitada. Porque él no quiso hacer concesiones. El versículo 20, de hecho, dice, En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué? Porque le estaban dando la sabiduría de Dios de la Escritura. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Setenta años, 70 años. Tuve la oportunidad hace unos años atrás eh, que me invitaran a la academia militar de West Point. Pasé una semana ahí predicando en la Capilla Hermosa y conociendo al liderazgo y el capellán en West Point... El capellán principal era un egresado del Master Seminary. Fue una oportunidad maravillosa hablarle a los líderes y a la academia, como también a los cadetes. Estuve ahí un domingo bíblico. Eso fue sorprendente. Cada año en un domingo a todo cadete se le presenta una copia de las Escrituras, una Biblia. Con su nombre en una pequeña placa de plata en el frente, ese domingo en particular, se dedica a honrar la Palabra de Dios, fue algo sorprendente. La capilla es un lugar espectacular. Estaba lleno de todos los cadetes y un desfile comienza y entran esencialmente en uniformes que en cierta manera son una réplica de los uniformes más antiguos de más de cien años atrás o algo así. Marchan por el pasillo de en medio, un órgano hermoso está tocando y hay uno de los cadetes con una Biblia, llega hasta el frente, coloca la Biblia ahí en el escritorio, enfrente de la capilla, y tuve el privilegio maravilloso ese domingo de predicar de la autoridad y el poder de la palabra de Dios, a esos cadetes, realmente una gran experiencia para mí. Y saber que Cristo está siendo proclamado ahí, mediante uno de nuestros egresados y otros que conocen, llaman al Señor, también fue alentador. Hay un esfuerzo incluso en ese lugar, por hacer de esos hombres y las pocas mujeres que estaban ahí, que sean todo lo que deberían ser. Todo domingo solía ser que en West Point... En los servicios de la capilla todos los cadetes decían esto. Haznos escoger lo correcto, aunque es más difícil, en lugar de lo que es más fácil y es incorrecto. Que nunca estemos satisfechos con la verdad a medias, aun cuando la verdad completa puede ser ganada. Capacítanos con la valentía que nace de la lealtad a todo lo que es noble y digno, que se burla de hacer concesiones con el vicio y la injusticia, y que no conoce el temor cuando tiene la razón y la verdad están en juego. Durante años, todos los domingos decían eso. Decían eso por causa de los Estados Unidos. Necesitamos una generación de hombres que digan eso y mucho más por causa de Cristo. Si pueden hacerlo por amor al país, ¿qué podemos hacer por amor a Cristo? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por su poder, su verdad, te agradecemos porque vive, es un libro viviente, da vida. Lloramos Señor porque avive los corazones de algunos que están muertos, incluso hoy muertos en delitos y pecados, y necesitan vida. Necesitan ser rescatados y librados del pecado y la muerte y el juicio y el infierno. Que coloquen su confianza en el Señor Jesucristo, el hombre de todos los hombres. El que vivió de manera perfectamente justa, virtuosa, todo segundo de su vida. El que nunca hizo concesiones con la verdad. El que es el modelo de fortaleza y al mismo tiempo... De amor. Levanta una generación de hombres fuertes y piadosos y valientes que sigan a Cristo. Esta es la única esperanza. Lloramos, Señor, porque tú muestres tu gracia al levantar en la Iglesia, en la Iglesia verdadera, a hombres piadosos que se porten varonilmente, que actúen como hombres que sean fuertes y amorosos. Protege a tu iglesia y a tu pueblo mediante esos hombres. Esa es nuestra oración. Te agradecemos porque tú no solo nos has llamado como hombres a esto, sino que nos has capacitado para ser el tipo de hombres que debemos ser, porque tú has colocado a tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros en su fortaleza somos fortalecidos con todo poder, y toda fuerza para vivir como tú nos has llamado a vivir que ese testimonio sea una luz brillante en la oscuridad de este mundo oramos porque tú lleves a cabo una obra de gracia al salvar a hombres, padres, hijos por causa de esta generación y las venideras y te amamos, te agradecemos de nuevo por llamarnos a ti mismo Estamos tan abrumados por tu gracia y los privilegios que son nuestros, de los cuales somos y siempre seremos indignos. Gracias porque en tu gracia nos has hecho tus hijos y tus hijas. Que seamos fieles en representarte a ti en el mundo. Oramos todo para tu gloria. Amén.
1: John MacArthur nos alentó a que los hombres. Deben mantener lealtad a todo lo que es noble y digno, despreciando involucrarse con el vicio y la injusticia, sin permitir que el miedo les haga ignorar el bien y la verdad. Así concluye el mensaje: Actúen como hombres, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo fiel en el ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón, como de cualquier otro, así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Este material lo encuentra disponible en gracia.org, sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal